0: Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart hier heute Abend. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass du jedem, der aufrichtig nach Wahrheit sucht und nach deiner Liebe sucht und aufrichtig, und, und einfach dich sucht, wird dich auch finden. Du bist ein Belohner derer, die dich aufrichtig suchen und wir wollen das ganz gewiss heute Abend tun. Wir wollen dein Wort studieren, wir wollen dich besser kennenlernen und wir bitten dich heiliger Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst und wir beten darum in Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier vor Ort in Fösendorf und selbstverständlich auch unseren Mittwoch-Livestream-Zuschauern und alle, die das auch später dann sehen oder hören werden. Mittwochabend ist für mich immer jede Woche ein Highlight. Wir studieren die Bibel, das Wort Gottes, Vers für Vers. Wir sind gerade im Hebräerbrief. Und bevor wir heute losstarten, möchte ich ankündigen, dass wir am kommenden Sonntag eine neue Serie von Botschaften starten. Wer ist bereit für, für was Neues wieder? Ja, es ist, äh, die, wer weiß, die Zeit vergeht so gewaltig ja. schnell. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment geht man ein bisschen die Puste aus. Sonntag ist vorbei, Mittwoch kommt. Mittwoch ja. ist vorbei, Sonntag kommt. Ha, ha. Was sage ich als nächstes? Na, So schlimm ist es nicht, aber äh, es geht sehr schnell. Wer weiß, dass von einem Sonntag zum nächsten die Zeit fliegt. Und die jungen Menschen unter euch, ich kann euch sagen, die Zeit fliegt später noch schneller. Das heißt, ich habe mit 25 geglaubt, na ja, ihr hab eh Zeit. Jetzt denke mal, es geht aber rasant und es geht geschwind. Die Serie, die wir starten werden am kommenden Sonntag, jeder ist herzlich eingeladen, auch die, die, die Zuschauer, einmal vielleicht vorbeizuschauen, wenn du in der Nähe bist, oder mal einen Urlaub in Wien machen möchtest oder einen Ausflug. Wir starten die Serie mit dem Titel äh, Kämpfer. Mein Fußballtrainer hat gesagt zu mir, Carly, du bist ein Kämpfer. Ja, das hat er gesagt und das stimmt wirklich. Und ich war ein Kämpfer und ich bin immer noch ein Kämpfer. Und das kann man vielleicht nicht sehen, weil es ein bisschen dunkel abgedruckt ist. Das gehört vielleicht ein bisschen heller. Gewinne deinen Kampf. Also Kämpfer... Gewinne deinen Kampf. Und wenn ich so durch die Reihen schaue, je, die, die, die meisten oder viele von euch kenne ich, eine kenne ich noch nicht, aber ich sehe hier viele, die in einem Kampf sind. Wer ist in einem Kampf? Ja. Darf ich einmal was ganz Hilfreiches sagen? Das traut sich nämlich niemand wirklich sagen. Das Leben ist verflixt schwer. Weißt du das? Und der Grund, warum du das nie hörst, ist, weil es sich niemand zugeben traut. Aber der Moment, wo du verstanden hast, dass das Leben wirklich schwer ist, in dem Moment kannst du leben wie kein Zweiter. Die meisten Menschen glauben, das Leben muss leicht sein. Und darum sind sie enttäuscht. Darum gehen sie von einer Depression zur nächsten. In dem Moment, wo du verstanden hast, dass die ganz weisen, klugen und freudvollen Menschen Wissen, dass das Leben ein Kampf ist. Manchmal sogar ein Krampf. Aber ganz sicher ein Kampf. In dem Moment ist das Leben ganz anders für dich. Nur die meisten Leute trauen sich das gar nicht zu sagen. Wie kommt denn das rüber? Ich muss ja positiv sein. Nein, das Leben ist hart. Und in dem Moment, wo du weißt, das Leben ist hart und Gott ist gut. Die meisten haben es umgekehrt. ja. Gott ist hart und das Leben ist gut. Soll es sein. Nein. Gott ist immer gut. Amen. Und wir kämpfen und wir gewinnen den Kampf. Und das macht das Leben wunderschön. Amen. Amen. Okay. Gut. Das war's schon. Danke fürs Kommen. Ich glaube, das war heute wichtig, so einzusteigen. Denn heute haben wir vielleicht das schwierigste Kapitel in der ganzen Bibel. Und zwar Kapitel 6 im Hebräerbrief. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, Es ist nicht immer das schwierigste Kapitel in der Bibel, aber heute sind wir im sechsten Kapitel vom Hebräerbrief. Und weil es so wichtig ist, möchte ich ähm, das ganze Kapitel lesen und dann beginnen heute darauf einzugehen. Und dann nächsten Mittwoch, heute werden wir schon einiges sagen zum Thema. Also, du bist sicher für einiges hier heute gekommen, was sehr, sehr wichtig ist. Und nächste Woche bohren wir dann noch tiefer hinein in das ganze Thema. Aber Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Ende, Vers 20, ist eine Art Klammer auf, Klammer zu, haben wir gesagt. Hast du dich erinnern? Klammer auf, Klammer zu. Das heißt, er beginnt im Kapitel 2 anzukündigen, über den Hohepriester Jesus zu sprechen. Jesus ist unser Repräsentant. Er ist unser Vermittler. Er ist der Mittler zwischen uns Menschen und Gott. Er ist unsere Brücke. Und es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, das beginnt er im Kapitel 2 quasi als großes Werbeplakat anzukündigen. Dann im Kapitel 4, am Ende des vierten Kapitels, Verse 14 bis 16, sind aber geniale Verse, da sagt er, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, weil wir Hilfe erwarten können, wenn wir sie brauchen. Und dann sagt er, weil wir einen Hohepriester haben, einen großen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat und das ist Jesus. Und dann im fünften Kapitel geht er näher auf den Hohepriester ein und dann im Vers 10 vom Kapitel 5 macht er abrupt einen Stopp. Und dann kommt Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 20, dieser Einschub, diese Klammer auf, Klammer zu und dann im siebten Kapitel bis ins zehnte Kapitel hinein entwickelt er dieses Thema der hohe Priesterschaft Jesu, dass er unser Repräsentant ist, dass er unser Mittler ist, dass er unser, unser Bindeglied ist, die Brücke ist, entwickelt er dann in die Tiefe. Warum macht er diesen Einschub? Weil sie unreif sind. Und bevor er mit ihnen über tiefere Dinge reden kann, muss er ihnen zeigen, dass sie geistlich unreif sind und dass sie reifen müssen. Wer von euch weiß, viele werden nicht reif. Ja, Das ist traurig. Selbst Alter äh, hilft dabei nicht immer, dass wir reif werden. Äh, sollte so sein. Wir sollten mit Alter reifer werden. Aber Alter ist keine Garantie für Weisheit. Es sollte da sein, aber es ist keine Garantie dafür. Und ihr, ihr habt sicher schon mal den Film Dumm und Dümmer gesehen, oder? Äh, wenn nicht, bitte nicht anschauen, der ist nicht unbedingt heilig, ja. Aber dumm und dümmer, da geht es darum, hey, man lernt eigentlich, manche Menschen lernen eigentlich nichts dazu. Aber wir wollen reif werden und so weiter. Lass uns jetzt diese Passage äh, lesen. Ich lese es in einem durch. Noch einmal. Vielleicht das schwierigste Kapitel im ganzen Neuen Testament, aber wir werden heute beginnen darüber, oder darauf Licht zu, zu bringen. Kapitel 5, Vers 11. Darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente, der Botschaft Gottes beibringt, ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also er spricht hier von geistlicher Reife, und dass wir von der Milch, von der Babynahrung hin müssen zur festen Speise. Okay, Kapitel 6, Vers 1. Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben, im Glauben erwachsen werden. Sagen wir das gemeinsam. Im Glauben erwachsen werden. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten religiösen Werken abzuwenden. Das sollten viele Christen hören, oder? Und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Nein, wir werden jetzt, wir werden jetzt was? Weitergehen. Was werden wir? Weitergehen. 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 Heißt es, das, dass die Dinge schlecht sind, was er gesagt hat? Nein. Aber wir müssen tiefer gehen. Wir müssen weitergehen. Und wenn Gott will, wird es gelingen. Jetzt kommt das ganz Schwere in diesem Brief. Denn eins steht fest, wenn Menschen schon mal erleuchtet worden sind, wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten, wenn sie schon einen Vorgeschmack bekamen von dem guten Wort Gottes und den Kräften der kommenden Welt und sich dann doch wieder abgewendet haben, ist es unmöglich, sie wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Denn sie nageln den Sohn Gottes praktisch noch einmal ans Kreuz und setzen ihn dem öffentlichen Spott aus. Wenn ein Stück Land durch häufigen Regen gut bewässert wird und nützliche Pflanzen für die wachsen lässt, die es bebaut haben, ist es von Gott gesegnet. Wenn es aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist es unbrauchbar. Es zieht den Fluch Gottes auf sich und wird am Ende abgebrannt. Doch wir sind trotz des Gesagten überzeugt, liebe Geschwister, dass für euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und eure Rettung keineswegs in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das noch immer tut. Wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich versichere dir, sagt er, ich werde dich mit Segen überschütten und dir eine zahllose Nachkommenschaft geben. Und so wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wenn Menschen schwören, tun sie das bei einem Größeren. Ihr Eid bekräftigt die Aussage und beseitigt jeden Widerspruch. So hat auch Gott sich mit einem Eid für seine Zusage verbürgt, denn er wollte den Erben dieses Versprechens die feste Gewissheit geben, dass er seine Zusage wirklich einlöst. Zwar ist es sowieso unmöglich, dass Gott lügen kann, doch hier wollte er sich in doppelter Weise festlegen. Durch die Zusage und den Eid, die, beiden, die beide unumstößlich sind, das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles daran setzen, sie zu erreichen. In ihr haben wir, und jetzt kommt was ganz Wunderbares, einen sicheren und festen Anker. Der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen, er, der unser ewiger Hoherpriester geworden ist. Ein Hoherpriester nach der Art des Melchizedek. Wer ist unser Anker? Jesus. Und womit endet er dieses schwierige Kapitel? die hohe Priesterschaft Jesu, weil das war eigentlich, was er dann jetzt wieder im Kapitel 7 aufgreift und fertig in die Tiefe abhandelt bis Kapitel 10. Also wir haben das gesamte Kapitel gelesen, wir werden sehen, wie weit wir jetzt heute kommen und die Verse 4 bis 6, wo steht, die, die einmal erleuchtet worden sind und gekostet haben vom ewigen Wort und so weiter und so weiter, wenn die abfallen, wenn die sich abwenden, ist es unmöglich, sie wieder zu, zu, zur Umkehr zu bewegen, zur Änderung ihrer Einstellung Das sind die schwierigsten drei Verse im ganzen Neuen Testament. Und ich möchte euch zeigen, dass diese Verse gar nicht so schlimm sind, wie sie klingen. Wir werden sie im Kontext lesen. Und ich sage dir noch etwas. Es gibt keine zweite Stelle im Neuen Testament, die so hart spricht wie diese drei Verse. Sagen mal, sag mal Kontext. Kontext. Die Bibel kann man in der Gänze nur im Zusammenhang, im Kontext verstehen und wenn man sie auseinanderreißt, hat man immer ein Problem. An wen wurde der Hebräerbrief geschrieben? Juden, Hebräer. Wenn du das nicht weißt, verstehst du alles falsch. Aber was haben die Hebräer festgehalten? An alttestamentliche Gesetze, Rituale und Vorschriften. Wer weiß, dass die niemals retten werden? Dass sie aber ein Schattenbild oder ein Vorzeichen sind auf wen? Jesus. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Clou. Ein Pastor, also ein Kommentator, den ich mir angehört habe und gelesen habe, hat gesagt, diese, vier, diese drei Verse, Kapitel 6, Vers 4 bis 6, er hat insgesamt, jetzt schnall dich an, er hat insgesamt 26 verschiedene Auslegungen gefunden. Also 26 verschiedene Meinungen. Und dann will jemand zu mir kommen und sagen, ich weiß 100% was das bedeutet. Es gibt 26 verschiedene Auslegungen, theologische Meinungen, Manche sind der Schwachsinn, ja. manche sind plausibel und ich werde insgesamt über vier, fünf plausible sprechen und dann meine Meinung geben, meine Meinung ja. Aber du sollst wissen, das ist ein Text, der ist hoch umstritten, kann man sein Heil verlieren. Wenn jemand einmal geglaubt hat und dann nicht mehr glaubt, kann er wiederhergestellt werden, etc etc. Das ist ein Text, der über 20 verschiedene Meinungen wenn du es studierst, hat, was Leute glauben, dass es bedeutet oder nicht bedeutet. Ich bin immer so belustigt, wenn mir jemand sagt, er weiß hundertprozentig, was ein Vers bedeutet. Und dann lese ich beim anderen oder höre beim anderen, der den gleichen Vers kommentiert oder predigt, sagt, ich weiß, was das hundertprozentig bedeutet, aber die beiden sind komplett anderer Meinung. Also irgendjemand hat nicht recht, oder? Vergiss eines nicht. Wenn du eine Meinung hast, und ich eine Meinung habe, gibt es noch irgendwo eine dritte Meinung? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wer hat das schon gemerkt? Zwei Streiten. Ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, aber in Wirklichkeit gibt es noch eine dritte Meinung, die die Wahrheit ist. Also, weder die eine noch andere ist manchmal wahr, manchmal ist es eine ganz andere. So, aber nur, nur zur Information. Und ich möchte euch dort beruhigen, wenn du es nicht verstehst, ich habe Jahre gebraucht, überhaupt eine Meinung dazu zu haben. Ich war nur verwirrt. Ja? Aber wir können dazu viel sagen. Wir werden viel sagen, was auch Sinn ergibt und uns weiterhelfen wird. Gehen wir noch einmal zum gesamten Kontext. Wir haben gesagt, im Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 3 sagt der Autor des Hebräerbriefs, ihr seid geistlich unreif. Kann man das einblenden bitte, Marvin? Ihr seid geistlich unreif. Ihr seid geistlich unreif. Also er konfrontiert sie und sagt, hey, Ihr seid noch Kinder, ihr seid noch Babys und das muss man ansprechen. Wer von euch weiß, ist es wichtig, dass wir manchmal auf unsere Schwächen angesprochen werden. Ja, wir brauchen Ermutigung. Ja, du bist super. Ja, du bist toll. Aber wer von euch weiß, ein Kind, was nur hört, wie toll es ist, wird kein erfolgreicher Mensch. Wird nicht. Ein Kind muss auch hören, was nicht in Ordnung ist, muss konfrontiert werden, muss zurechtgewiesen werden. Und ich brauche Zurechtweisung, du brauchst Zurechtweisung. Ich muss reifen, du musst reifen, wir müssen alle reifen. Ihr seid geistlich unreif, sagt dieser Prediger des Hebräerbriefs. Dann sagt er in den Versen 6, 4 bis 8, ihr seid in Gefahr. Ihr seid in Gefahr. Das ist diese, diese schwierige Passage. Ihr seid in Gefahr. Und dann sagt er, wenn dir das aufgefallen ist, ich glaube an euch. Ich glaube nicht, dass ihr zu denen gehört, die, die das betrifft. Ich glaube, ihr, ihr steht es drüber. Ich glaube, ihr seid besser. Ich glaube an euch. Also wir haben eine Konfrontation, wir haben eine Warnung und dann haben wir eine Entschärfung oder Ent- Ermutigung, Ihr schafft das. Sie gingen rückwärts. Wer von euch kennt auch Menschen, gläubige Christen vielleicht, die rückwärts gegangen sind? Wer kennt solche? Ich kenne mehrere. Übrigens auch mich persönlich. Ja, weil ich deine Hand von sich selber gesehen habe gerade, das ist keine Schande. Wir gehen nicht nur vorwärts. Wer weiß das? Wir machen auch manchmal rückwärts Schritte. Die 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 Frage ist nur, gehen wir dann stehen wir wieder auf und gehen wir weiter vorwärts jeder von uns wird fallen und bitte passt jetzt ganz gut auf was ich sage das wird dir helfen jeder christ fällt wir fallen alle und fallen und abfallen sind zwei komplett verschiedene dinge schreibt dir das auf fallen heißt nicht abfallen und äh, im Unglauben zu sein, heißt nicht, den Glauben zu verwerfen oder verlieren. Seht, den Glaube zu verwerfen, das ist eine bewusste, absichtliche, ich pfeife auf euch. ich will nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr glauben. Wer weiß, es ist ganz was anderes, als im Glauben zu schwächeln. Wer weiß, wir schwächeln alle. Und wie viele Christen kenne ich? die Angst haben, weil sie geschwächelt haben oder eine bestimmte Sünde begangen haben, Boah, vielleicht trifft Hebräer 6, Vers 4 bis 6 auf mich zu. Die, die würde, die, du würdest gar nicht glauben, wie viele Christen ich kenne, die mir das gesagt haben und wie viele es gibt, die es sich gar nicht sagen, trauen. Jetzt sage ich dir was. Bist du, weil du so super bist, ein Kind Gottes geworden. Wie bist du gerettet worden? Aus Gnade mittels des Glaubens. Hast du moralisch, ethisch irgendwas dazu beigetragen? Ich bestehe drauf. Und wir werden heute auch sehen, dass man nicht durch viel Sündigen sein Heil wegsündigen kann. Du kannst dein Heil nicht wegsündigen. Weil du hast es... Vor allem, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe zu viel gesündigt dann muss ich sagen, hast recht. Ich habe auch zu viel gesündigt. Wo, was ist zu viel sündigen? Einmal. Was müssen wir tun, um in den Himmel zu kommen? Perfekt sein. Jetzt gebe ich euch die beste Nachricht von heute. Niemand von uns hat eine Chance. Jetzt lass die Depression einmal sickern. Ja? Jetzt kommt die gute Nachricht. Du darfst fallen. Jesus durfte es nicht. Ich glaube, das war die wichtigste Aussage von letzter Woche. Oder? Du darfst fallen. Jesus durfte es nicht. Ein Problem hätten wir, wenn Jesus gefallen wäre. Und dass Sünde schlimm ist, werden wir später sehen. Sünde ist schlimm. Warum? Es zerstört ihn, Familien, ruiniert die Welt ist in Ruin wegen Sünde. Aber das heißt nicht, dass Gott dich aufgegeben hat oder dich nicht mehr liebt. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich würde alle meine Kinder, selbst wenn sie lebenslänglich hätten im Gefängnis, würde ich sie regelmäßig besuchen. Richtig? Warum? Das ist mein Kind. Da ändert sich nichts. Wir, wir können es nicht wegsündigen, weil wir es auch nicht durch Nichtsündigen gewonnen haben. Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen vorgegriffen, aber wichtig zu verstehen. Sie gingen rückwärts. Jetzt schauen wir uns die ersten drei Verse an, vom sechsten Kapitel noch einmal, weil die habe ich letztes Mal nur angeschnitten, aber da redet er von sechs Grundlagen. Lesen wir die ersten drei Verse noch einmal. Okay, nächste Woche bohren wir richtig tief. Und nächste Woche schließen wir das sechste Kapitel ab, komplett, bis zum Ende. Und das ist so wichtig, dass ich mich nicht stressen lassen will, so, dass das das in Ist das okay? Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von, pass auf, toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Sag einmal, tote religiöse Werke. Sag einmal, an Gott zu glauben. Das sind die ersten zwei. Es sind sechs Grundlagen insgesamt. Dann geht es weiter. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen. Das ist das dritte. Über die Handauflegung, das ist das vierte. Die Auferstehung der Toten ist das fünfte. Und das letzte Gericht mit seinem Urteil ist das sechste. Und was der Schreiber hier sagt ist, können wir nicht einblenden, diese sechs Dinge, geschwind? Ähm, Marvin? Genau. Sechs Grundlagen. Ich habe sie zusammengefasst. Erstens, sich abwenden von toten religiösen Werken. Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Was heißt das? Gehen wir zurück. Sich abwenden von toten religiösen Werken. An wen schreibt der Hebräer Autor? Hebräer. An Juden. Was haben die Juden gelesen? Die Tora. Das Gesetz Moses, richtig? Das heißt, das Abwenden von toten religiösen Werken bezieht sich wahrscheinlich auf was? Auf das Gesetz Mose. Es bezieht sich auf das Alte Testament. Diese Menschen waren Juden und haben zu Jesus gefunden. Und was war die Gefahr? Dass sie zurückgehen, wohin? Zum mosaischen Gesetz. Zu den ganzen mosaischen Ritualen und Gesetzen. Das war die Gefahr. Und das Gesetz und die Werke werden uns niemals vor Gott bestehen lassen können. Warum ist Jesus gekommen? Weil unsere guten Taten nicht ausreichen. Das heißt, für die damals war das ganz klar, die toten religiösen Werke waren, sie wollten vor Gott bestehen, durch was? Durch das Halten des mosaischen Gesetzes. Ist jeder noch wach? Gut. Was könnte das für uns bedeuten? Wenn du versuchst, Gott mit deinen guten Taten zu beeindrucken. Oder zu sagen, Gott, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, aber ich muss ein bisschen nachhelfen. Ich muss ein bisschen gute Werke einstreuen, dass mein Heil bestimmt sicher ist. Das sind tote religiöse Werke. Liebt Gott gute Werke? Ja. Retten uns gute Werke? Nein. Das ist so wichtig zu verstehen. Was machen viele Christen? Sie sagen, Jesus rettet mich, aber hey, ich muss schon noch gute Werke nachschießen, damit es ganz fix ist, dass ich errettet bin. Errettet bist du alleine. Aus Gnade durch Glauben. Punkt. Sollten Werke folgen? Ja. Solltest du weniger sündigen, dann? Ja. Wirst du wieder sündigen? Werde ich wieder sündigen? Wer glaubt, ich werde auch wieder sündigen? Glaubt jeder, oder? Die Christi hat beide Hände aufgehoben. Ja, so, Wovon müssen wir uns abwenden? Jetzt hören mir ganz gut zu. Wir müssen, oder umkehren, Buße tun. Wir müssen uns abwenden davon zu glauben, dass gute Werke oder religiöse Werke uns retten. Und ich würde überraschen, wie weit verbreitet das ist, auch im Christentum. In Freikirchen, es würde dich überraschen, wie viele glauben, dass wenn du nicht den Standard der Gebote Gottes halten kannst, das können wir alle nicht, dann könntest du vielleicht dein Heil verlieren. Und ich sage, ausgeschlossen. Die Frage ist, ist das, was Jesus getan hat, genug oder nicht? Ist es vollbracht, ja oder Nein, dann lass uns weitergehen und nicht mehr drüber reden. Das ist, was er sagt. Lass uns endlich reif werden und erkennen, dass es nur Gnade ist, dass es seine Gerechtigkeit ist, dass er mich gerecht macht. 2. Korinther 5, Vers 21 und ich dazu nichts beitragen kann. Nichts. So, das Erste. Das zweite, an Gott zu glauben. Er sagt, okay, lasst uns abwenden von religiösen toten Werken und lasst uns beginnen, an Gott zu glauben. Wie werden wir gerettet? Aus Glauben. Aus glauben. Logisch, oder? Lass uns erwachsen werden. Lass uns nicht glauben, gute Werke retten uns, lass uns glauben, dass der Glaube alleine und unsere Glaubenstreue uns rettet. Sie der Glaubende ist sicher, der Unglaubende ist nicht sicher. Glauben ist entscheidend. Das dritte ist, Taufen und Waschungen. Hast du gemerkt, das ist Mehrzahl, wer hat es gemerkt? Taufen, Waschungen. Im Epheser 4 steht, ein Gott, ein Herr, eine Taufe. Hast du das schon mal gelesen? Eine Taufe. Was meint er hier? Noch einmal, mit wem redet er? Mit wem redet er? Mit Juden. Und wenn du ein Jude bist, dann weißt du, dass das Taufen, Mehrzahl, oder Waschungen, Mehrzahl, nichts mit unserer christlichen Taufe zu tun hat, dass wir in Christus hineingetauft werden, sondern es hat mit den Ritualen, Waschungen im Alten Testament zu tun. Die haben alles gewaschen. Aber nicht, weil es dreckig war, sondern weil es unheilig war. Ähm, in Markus 7 das lese ich jetzt. Habe ich das? Okay, haben wir. Lesen wir das kurz. Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Oh mein Gott. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts. Wenn sie sich nicht vor in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben, so halten sie sich an die Überlieferung der Alten. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts, ohne sich vor einer Reinigung zu unterziehen. Die sie be- so befolgen sie noch eine Reihe anderer überlieferten Vorschriften über das Reinigen, jetzt pass auf, von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Die haben alles gewaschen. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer fragten ihn also, warum richten deine Jünger sich nicht noch den nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren überliefert sind und Essen mit ungewaschenen Händen. Ihr Heuchler, ich liebe Jesus, ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat, gab Jesus zur Antwort, so steht es nämlich geschrieben, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir. Ihr ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Der Hebräerbriefautor sagt, Lass uns aufhören, weiter über diese Taufen und Waschungen zu diskutieren. Wir brauchen nicht mehr... Sollten wir uns die Hände waschen, vermessen? Ja, okay, bitte, wasch dir die Hände. Ja. Geh duschen, geh baden, mach dich sauber und tu dein Geschirr abwaschen. Bitte, um Himmels Willen. Aber nicht aus religiösen Gründen. Nicht aus religiösen Gründen, sondern wer hat uns reingemacht von oben bis unten? Von, vom Scheitel bis zu den Sollen. Diese Waschungen sind alle erfüllt in Jesus, der uns rein macht, vollkommen rein macht. Du darfst nicht vergessen, er hat an Juden geschrieben. Der Hebräerbrief ist an Juden geschrieben, die Christen wurden und die den Hang hatten, zur Religiosität zurückzugehen. Und deswegen die Waschungen. Dann Handauflegung. Oh, da gibt es ja Diskussionen noch und noch was das bedeutet. Wir wissen, es könnte Gebet bedeuten, weil Meistens, wenn man jemand die Hand auflegt, betet man für diesen Menschen. Richtig? Hand auflegen hat mit Beten zu tun. Ich glaube, dass es in diesem Kontext, sag einmal Kontext, Kontext ist King, vergiss das nicht. Die Bibel muss im Kontext gelesen werden. An wen wurde der Brief geschrieben? Wenn ein Jude Handauflegen gehört hat, was denkt er sofort? Er denkt an den Versöhnungstag. Wie der Priester durch die Handauflegung auf die die Ziege auf, auf den Sündenbock, hat er die Hand aufgelegt. Wo hat er es hingeschickt? In die Wüste. Warum? Damit die Sünde hinkommt, wo sie kehrt In die Wüste. Jesus hat die Sünden in die Wüste geschickt. Und die hatten den Hang zum Alten Testament wieder. Brauchen wir einen Sündenbock? Ja. Aber wer ist unser Sündenbock? Jesus und daher, das bezieht sich, glaube ich, auf dieses Handauflegen, wo die Sünden transferiert wurden auf diesen Sündenbock. Okay? Auferstehung der Toten. Die Pharisäer glaubten daran, die Sadduzäer nicht in der damaligen Zeit. Und die Auferstehung der Toten war, war den Juden klar. Zum Beispiel Johannes 11, lesen wir das. Lazarus. Ihr könnt es erinnern, oder? Lazarus. Lazarus war gestorben. Jesus kommt daher und dann steht, wo Jesus zu Maria und Martha sagt, euer Bruder oder dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus zu ihr. Was sagt sie? Pass auf, was sie sagt. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegen der Maria, bei der Auferstehung am letzten Tag. Das war eine Jüdin. Was glaubte sie? Die glaubte an die Auferstehung der Toten am letzten Tag. Stimmt es? Ist eine Wahrheit. Ist eine Grundlage, die wir verlassen sollten, nicht vergessen sollten, aber wir müssen weitergehen. Und Jesus meinte natürlich auch, dass er jetzt direkt Auferstehung erleben wird, aber das wusste sie ja nicht. Nächster Vers. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er Stirbt. Und dann das letzte Gericht. Das haben alle geglaubt, die Juden. Also die Juden glaubten an diese religiösen Werke. Sie, sie mussten lernen, an Gott zu glauben und nicht an die Werke. Sie haben von den Taufen und Waschungen gewusst. Sie haben das Handauflegen gekannt. Sie haben die Auferstehung der Toten gekannt. Und das letzte Gericht. Ich sage im Vers 1 bis 3, diese sechs Dinge, das sind alles. Schatten im Alten Testament. Jesus ist die Substanz. Das sind alles Dinge, die auf Jesus hindeuten. Die Waschungen und, und das kannst alles im Levitikus lesen. Der, der Versöhnungstag mit der Handauflegung auf den Sündenbock, kannst du im Levitikus lesen. Und das deutet alles auf Jesus hin. Jesus ist die Substanz. Die Schattenbilder waren gut. Jesus ist besser. Was ist das das Wichtigste Wort im, im Hebräerbrief, oder nicht das wichtigste, aber das häufigste Wort, besser. Jesus ist besser. Darum geht's. Und in Vers 3 sagt er, gehen wir weiter. Und wir werden jetzt weitergehen. Und wir kommen jetzt dann zu einem Text, der extrem schwierig ist, den wir heute antiesen werden und nächstes Mal in die Tiefe entwickeln werden. Geistliche Reife. Geistliche Reife... Ein geistlich reifer Christ versteht Gnade. Versteht Gnade. Geistlich unreife Christen, hört sie mir zu, wollen das Evangelium ständig verändern. Die haben alle irgendeinen Zusatz zum Evangelium. Werke. Ich bin nicht gut genug. Ich habe ein E-Mail erhalten von jemandem wo das Mädchen am Abendmahl teilhaben wollte, ich glaube 13, 14 Jahre alt, wurde er nicht erlaubt, weil sie noch nicht getauft ist. Dann wurde wurde der Familie empfohlen, sich von Facebook-Freunden zu trennen, die Künstler oder weltliche Menschen sind. Hallo. Habe ich was falsch verstanden? Wir müssen erwachsen werden. Das Evangelium ist Gnade, Punkt. Es hat nichts damit zu tun, was du tust oder nicht. Ich komme da noch dazu. Ein geistlich reifer Mensch versteht Gnade, daher kann er auch Gnade schenken, oder? Geistlich unreife Menschen sind überkritisch, ja. gesetzlich. Um. Verschwörungstheoretiker. Kennst du solche? Verschwörungstheorie. Geistlich unreife Menschen haben immer irgendein verzerrtes Bild von der Gnade Gottes. Und daher auch Angst davor, die die Sohnschaft, die Kindschaft verloren zu haben. Okay? Sünde ist ernst, wie wir heute sehen werden. Und das sorgt er auch deutlich. Aber unser Heil ist rein Gnade und gerecht werden wir nicht, weil wir was beitragen. 2. 5, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ein reifer Christ versteht Gnade, versteht, dass wir die Gerechtigkeit sind und versteht das Evangelium. Ein reifer Christ versteht auch, dass Gnade nicht billig ist oder man es mit Füßen tritt. Sondern, dass wir aus Liebe zu Gott bessere Menschen sein wollen. Dankbarkeit. Ist es nicht schrecklich, wenn du jemandem was schenkst und es ist so selbstverständlich und so undankbar und so ohne Gegenliebe? Einer der größten Geber hier in der Oase, immer wenn ich sage, danke. Immer. Und das, der, der sagt es nicht, weil er weil er irgendwie demütig sein will, er sagt immer das gleiche. Karl Michael. Ich habe zu danken. Und nicht einmal dir, sondern Jesus. Ist der Zehnte, ist der Zehnte im Neuen Testament. Was für Entschuldigung, für mich eine dumme Frage. Es gibt Entschuldigung, Lächeln. Es gibt keine dummen Fragen. Hey, wenn wir Gott leben, wollen wir geben oder wollen wir knausrig sein? Ist der Zehnte eine gute Richtschnur? Sicher. Sollte man, sollt man überholen den Zehnten? Und es geht auf jeden Fall. 20, 30, 40, 90. Gesetz mehr, es ist Liebe. Versteht ihr den Unterschied? Wenn jemand mich fragt, darf ich, weil jetzt habe ich Gnade, oder muss ich, dann weiß ich eines, dieser Mensch hat noch nicht wirklich verstanden, was Gnade ist. Die Christi, ich frage nicht, muss ich der Christi treu sein? Das ist der letzte Gedanke. Sondern, wie treu darf ich es sein und wie oft darf ich sie leben? (lacht) Nein, Spaß. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich sage? Wenn man Gnade versteht, versteht man auch, warum man heilig leben will. Das ist Reife. Aber erlöst und gerecht bist du allein aus Gnade ohne Werke. Mache ich Sinn oder ist das zu kompliziert? Und geistlich unreife Menschen wollen ständig das Evangelium neu definieren. Das musst du nur machen und das musst du nur machen und da und da und ich weiß nicht, ob ich jetzt verloren habe und ich weiß nicht, ob ich noch dabei bin. Ich weiß eines. Ich kann in den Spiegel schauen und sagen, Pilzel, mein Versagen und meine Sünde verändert nichts am Charakter Gottes. Kommen wir zum nächsten Gedanke. Sünde ist furchtbar. Sehen wir uns da einig? Prost. Ja? Sünde ist furchtbar. Aber geistliche Menschen verstehen, was notwendig ist. Nicht Werke, nicht Moral, nicht Ethik. Nicht Verhalten. Der einzig, die einzige Sünde, die wir begehen können, das werden wir auch heute und nächstes Mal noch sehen, die einzige Sünde, die wir begehen könnten, sage ich, könnten, ist, wenn wir das evangelium bewusst sagen wir mal bewusst ablehnen wenn du es bewusst ablehnst und du sagst bin ich noch immer sicher na da bist du nicht sicher nur meine frage ist jetzt immer die frage gestellt könnte mir das passieren und ich glaube könnte mir ehebruch passieren ja könnte mir lügen passieren ja könnte mir stehlen passieren ja, könnte mir Mord passieren, vielleicht. Jetzt hör mir gut zu. Mir könnte jede Sünde passieren. Aber ich glaube nicht, dass es mir passieren könnte, zu sagen eines Tages, wann ich 70, 80 Jesus, ich will von dir nichts wissen. Ich glaube nicht, dass mir das passieren könnte. Und ich sage dir warum. Theoretisch ist es möglich, oder? Ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich, sage mal wirklich, eine komplette Umkehr erlebt hat, wirklich aus vollem Bewusstsein und mit voller Entschiedenheit sagen kann: Ich will mit dir, Jesus, nie wieder was zu tun haben. Ich glaube, dass es gar nicht möglich ist. Das, was ich glaube. Ist es theoretisch möglich? Ja. Okay, könnte ein Babychrist sagen, naja, ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ja. Meine Kinder, alle, als sie klein waren, du bist nicht mehr mein Papa. Und ich habe mir gedacht, aber das sagt ein Baby, mit drei, mit zwei, mit vier, du bist nicht mehr mein Papa. Wann das der Raphael zu mir sagen würde, mit 20, oder der Gabriel, würde ich mir Gedanken machen. Der will mir wirklich immer. Aber ein Vierjähriger, Dreijähriger und im Geist, hör mir jetzt gut zu, einige sind junge Christen hier. Gott kennt dein Plätzchen, er kennt deine bläden Gedanken, aber manche sind einfach nur, weil du ganz frisch im Glauben bist. Und ich sage dir was, das ist okay. Das ist okay. Wir müssen nur weitergehen und reif werden. Mit 20, wie gesagt, sollte man immer sagen, ich würde die nicht mehr. Aber mit 2, 3 kann das locker passieren, oder? Mit 8 war es auch schon komisch. Der Samsam mit 8, wenn der sagt, du, ich, du bist im wir sagen was? Aber wenn der 3 ist, würde ich sagen. <lacht> weißt du, was ich meine? Und es gibt Babys, es gibt Kinder, es gibt Teenager, es gibt Erwachsene. Und wir wollen erwachsene Christen werden. Und ich weiß, dass mir jede Sünde passieren könnte. Jede. Ich weiß es. Ich bin, ich habe Energie, ich habe Lebenslust. Mir kann alles passieren, wenn ich nicht aufpasse. Drum, manche Dinge muss man meiden. Aber ich bin überzeugt davon, dass mir das nie passieren wird. Dass ich 70, 80 Jahre alt bin und sagen werde, Jesus, das war euer Witz. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das wäre der einzige Weg, wie ich eventuell mein Heil verlieren könnte. Und ich tue es das bewusst zu so formulieren, weil das wird ja auch da beschrieben. Nur ich glaube, dass es in der Praxis gar nicht funktionieren würde. Versteht ihr den Unterschied? Das glaube ich. Aber sollten junge Christen aufpassen, mit wem sie sich umgeben? Wenn ich mich mit zehn Atheisten umgebe und wir gehen fort am Abend, passiert nichts. Außer, dass die von Jesus hören. (lacht) Aber wenn du frisch im Glauben bist, sechs Monate, und du gehst jedes Wochenende fort mit Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, dann bist du in Gefahr. Verstehst du den Unterschied? Das muss man verstehen. Das Evangelium ablehnen bedeutet, ich will es wirklich nicht. Ich habe es gehört, aber ich mag es nicht. Und die Voraussetzung für ewiges Leben ist was? Glauben. Die biblische, neutestamentliche Theologie, die wir haben, ist Glauben. Und sich von Glauben abwenden, wie gesagt, ist nicht dasselbe wie Gott nicht vertrauen. Frage, vertraust du Gott immer? Ich nicht. Manchmal, wenn die Kinder Schwierigkeiten machen, wenn sie große Probleme machen, ist ja jetzt gerade nicht der Fall, aber es war mal der Fall, ja. vertraue ich Gott immer? mach mir zweifle ich. Wer auch? Aber bitte, das heißt nicht, dass du den Glauben weggeworfen hast. Das sind menschliche Zweifel. Das ist ein großer Unterschied. Ich gebe euch ein Beispiel, das will jetzt allen helfen. Wer weiß, dass da wieder ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Wenn irgendjemand sein Heil weggesündigt hätte, dann wohl David, oder? Die Bazeba war ein Opfer, die war keine Täterin, sie war ein Opfer. Er war der Täter. Er war am höchsten Balkon und aufgeschaut. Er war es gefrasst. Sind wir uns da einig? Batzeba, die Mutter von Salomo, war ein Opfer. Sie hat mitgemacht, natürlich irgendwie, keine Ahnung warum, aber sie war das Opfer. Hat David sein Heil verloren? Wurde er wiederhergestellt? Dann kam ein Prophet namens Nathan. Der war nicht freundlich zu ihm. Der hat ihm einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben. Den hat er gebraucht. Und David kehrte um. Ist die Bibel nicht voll mit solchen Menschen? So. Da gibt es so viel zu sagen. Aber ich möchte noch ein Beispiel bringen. Moses. Manche sagen, das gelobte Land, Kanaan ist ein Typus für den Himmel. Wer hat diese, diese Lehre schon gehört? Kann nicht sein. Das gelobte Land ist für unser siegreiches Leben in Christus ein Typus. Für unser erfülltes Leben, unser Leben in im Sieg, in der Freude, in der Freiheit, in der Kraft Gottes. Das gelobte Land, warum? Dort waren Riesen. Gibt es im Himmel Riesen? Nein. Im Himmel gibt es keinen Goliath mehr zu bezwingen. Aber was noch viel deutlicher ist, wer hat das gelobte Land gesehen? Josua und Kaleb und die Kinder, die dann groß geworden sind. Die erste Generation, jetzt, jetzt schnall dich bitte an. Wenn das gelobte Land ein Typus für den Himmel wäre, dann wäre Moses heute in der Hölle. Ist Moses ins Land gekommen? Nein. Er durfte nicht. Warum? Wegen Unglauben. Aber jetzt schnall dich an. Ja, wegen Unglauben ist Moses nicht ins Land. Er durfte es nur noch sehen. Aber paradoxerweise steht Moses im Kapitel 11 vom Hebräerbrief im Kapitel der Glaubenshelden des Alten Testaments. Jetzt erklären wir das. Er hat mangels an Glauben den Segen verpasst, aber steht als Glaubensheld im Hebräer 11. Wie lässt sich das erklären? Ganz einfach. So wie bei dir. Du glaubst, oder? Glaubst du an Jesus? Und durch deinen Unglauben, durch dein Zweifeln verlierst du, verpasst du oft. Das gelobte Land in deinem Leben. Richtig? Die siegreiche Ehe, was aber oft auch nicht nicht deine Schuld ist. Oft hat es nichts damit zu tun. Oft kann es wirklich sein, dass dass da was schiefgelaufen ist, was nicht deine Schuld ist. Kann sein. Aber grundsätzlich schneiden wir uns vom gelobten Land oft ab, wenn wir nicht das Leben den Glaubensleb- das Glaubensleben leben. Richtig? So, Moses hat das gelobte Land verpasst. Den Segen verpasst. War er ein Glaubensmann? Ja. David hat viel Segen verpasst. Viel. Nach dem Ehebruch und nach dem Mord war sein Leben nur noch Kampf und Streit. Die Familie war gespalten. War er trotzdem ein Kind Gottes? So, den Glauben zu verwerfen und nicht Gott heute nicht vertrauen, sind zwar komplett andere Sachen. Richtig? Ja. Weil sonst müssten alle außer Jose und Kaleb und die Kinder in der ewigen Verdammnis sein. Weil das gelobte Land ist ein Typus für den Himmel. Nein, das gelobte Land ist nicht der Himmel, das gelobte Land ist Das siegreiche leben in Jesus. Na super, Herr Pastor, dann darf ich ja sündigen, was ich will, volle Bulle, danke. Du armer Mensch, hast nichts verstanden. Du bist undankbar. Darf ich so hart sein? Ich meine niemanden persönlich. Wenn du so denkst, Hast du Gnade nicht verstanden? Du hast die Gerechtigkeit Gottes nicht verstanden? Du hast die Liebe Gottes nicht verstanden? Werden dir Fehler unterlaufen? Werden dir Sünden unterlaufen? Aber was passiert, wenn du das tust? Schmerzt, oder? Ich weiß, ich rede ja mit manchen von euch. Die sündigen noch. Ich sündige auch noch. Es schmerzt. Ich hasse es. Ich will es aus meinem Leben wegkommen. Richtig? Und dann denke ich, das ist genau, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Weil ein Kind Gottes sündigt, hoffentlich immer weniger. Aber wenn ein Kind ein Kind Gottes sündigt, dann schmerzt es. Und wenn ein Kind Gottes heilig lebt, dann ist die Freude überschwänglich. Und der Friede unaussprechlich. Aber weder die eine Seite noch die andere Seite. Viel sündigen oder superheilig leben hat irgendetwas damit zu tun, ob du gerettet bist oder nicht. Gerettet bist du aus Gnade und Gnade alleine. Bitte, lass uns das Evangelium das Evangelium sein lassen. Und nicht dazu rechnen, sollte, ich wiederhole mich oft, ich weiß, sollte wenn wir das Evangelium verstanden haben, gute Werke daraus herauskommen. Weniger Sündigen herauskommen. Natürlich. Das ist das Ergebnis. Und das werden wir auch das nächste Mal sehen, wenn wir da tiefer gehen noch. Wir haben ewiges Leben, nicht weil wir aufgehört haben zu sündigen, sondern weil er auferstanden ist. Hebräer 10, Vers 10, bitte einblenden. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt. Warum sind wir geheiligt? Weil Jesus Christus seinen Leib ein für allemal als Opfer dargebracht hat. Ich muss diese ganzen Dinge sagen, damit wir dann den Text, diesen schwierigen Text verstehen. Verstehst du? Ähm, Römer 5, Vers 8. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir müssen das Evangelium verstehen und daran glauben. Es geht um Dankbarkeit und nicht um Verdienst. Ich lebe für Gott aus Dankbarkeit, nicht weil ich mir was verdienen muss oder will. Es geht um Liebe, nicht um Verdienst. Der Mensch hat die Neigung, immer Werke hinzuzufügen. Hat er die? Und weil er sie nicht hinzufügt, hat er Angst, dass er was verhaut hat. Gott liebt es, gute Werke zu sehen. Gott liebt es, heilige Werke zu sehen. Aber du brauchst Gott nicht davon überzeugen, dich zu lieben. Er tut es bereits. Wer glaubt, dass Gott dich an einem ganz tollen Tag liebt und an einem ganz schlechten Tag liebt? An einem Tag, wo du keine einzige Lüge gesagt hast oder nur eine und an einem Tag, wo du zehn Lügen erzählt hast. Liebt er dich? Ist Lügen schlimm? Zerstört dein Leben? Zerstört deine Ehe? Zerstört dein Unternehmen? Zerstört dein Bewusstsein? Zerstört dein Gewissen? Schrecklich. Aber es hat nichts zu tun mit dem, dass Gott dich gerettet hat, ein für alle Mal. Es geht um Dankbarkeit, nicht um Verdienst. Du musst nicht produzieren, was eh schon da ist. Wenn Gerechtigkeit schon da ist, wenn ich gerecht bin, dann muss ich nicht produzieren. Dann wird es aus mir herauskommen. Wenn ich heilig bin, da muss ich nicht Heiligkeit produzieren, dass ich gerettet bin. Heiligkeit, Gerechtigkeit, gute Werke kommen aus mir heraus, je mehr ich mit Jesus bin. Bete ich einen Tag für, ich merke das sofort. Nichts regt mir auf. Cool. Aha. Transparenter Zauberkauf von der Ach so. Anruf gekriegt am ersten Tag von Urlaub. Sturm hat gefegt. Transparen- ah okay. Gut, passt. Wurscht. Die Versicherung will nicht zahlen jetzt. Ah wurscht. Das letzte Kapitel ist noch nicht gesprochen. Ich bin noch in Verhandlung mit der Versicherung, aber jetzt wollen sie es einmal drucken vom Zahlen. Weiß nicht warum. Ich habe einen, Stur- hab einen Sturmschaden. Ihr bei Sturmschadenversicherung, aber das ist nicht inkludiert, haben sie heute gesagt. Aha. so, was muss nur passieren, habe ich gesagt. Aber egal. Hey. Wer von euch weiß, wenn du mit Jesus lebst, es ändert die Umstände nicht, aber es ändert alles. Und wenn ich einmal nicht bete, Gott liebt mich genauso viel, aber alles stört mich. Und alles gebt mir auf den Keks. Ändert Gott oder ändert das Gott? Nein. Ändert es mich? Du betest, weil du Gott ändern willst. Ah, super. <lacht> Gott sagt, bete und ich verändere dich. Habt ihr das gewusst? Danke, Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, bist du sein Kind. Punkt. Er liebt dich, er mag dich, so wie du bist. Er hat dich dich gemocht, Entschuldigung, als du sein Freund warst. Wir arbeiten nicht, um Jesus zu ersetzen oder etwas hinzuzufügen. Wir arbeiten für ihn, weil wir ihn lieben. Und ich möchte damit heute abschließen, weil es ein guter Abschluss ist. Und dann werden wir uns ganz leicht tun nächste Woche, wenn wir in die Tiefe bohren, was dieses Heilverlieren bedeutet. Nächste Woche schließen wir das ganze sechste Kapitel ab. Aber bitte, hör mir noch zu. Diese Hürde musst du backen. Die meisten Christen, die ich kenne, die Hürde, die sie haben, sie verstehen Gnade nicht. Und deswegen sind sie gesetzlich. Kennt jemand gesetzliche Christen? Weil sie Gnade nicht kennen. Und weil sie Gerechtigkeit nicht kennen. Nämlich nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit, mit der er mich gerecht gemacht hat. Punkt. Und jetzt lebe ich für ihn aus Dankbarkeit, nicht aus Verdienst. Verstehen wir das? Das ist die Hürde, die du überspringen musst, wenn du ein reifer Christ sein willst. Ich bin heilig, weil er mich heilig gemacht hat. Ich bin gerecht, weil er mich gerecht gemacht hat. Ich bin erlöst, weil er mich erlöst hat. Es ist ewig, es ist ein für allemal, es ist für immer. Ich lebe heilig gerecht und gute Werke aus Dankbarkeit und Liebe. Aber nicht, weil ich Jesus etwas dazugeben muss, damit ich besser dastehe. Und glauben wir nicht alle irgendwie intuitiv? Jetzt ist Gott vielleicht ein bisschen stolzer auf mich. Jetzt habe ich viel predigt, jetzt habe ich viel evangelisiert, jetzt habe ich viel gebetet. Nein, weißt du was? Du lebst anders. Du, 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 weil du verstanden hast, er ist alles, du bist nichts und du gibst alles, weil er dir alles gegeben hat. Das ist alles. Und dann können wir jetzt verstehen, was es bedeutet. Und ich glaube, ich habe schon angedeutet heute, was ich glaube. Ich glaube, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, abzufallen. Theoretisch ja. Ich glaube folgendes. Wenn ich mit 80 sagen würde, Gott die gibt es nicht, Jesus die will nicht, verschwinde aus meinem Leben, ich bin jetzt 80, das war alles ein Albtraum. Ich glaube, dass das gar nicht ginge, habe ich schon gesagt. Sollte ich das tun, dann war ich wahrscheinlich nie wirklich dabei. Aber das ist nur eine Auslegung von 26. Aber ich glaube, das ist so ziemlich an dann. Ich sage nicht, dass ich es verstanden habe. Bitte, ich sage nur, was ich so denke und fühle. Versteht ihr? Wir werden auch nächste Woche noch ein paar andere Möglichkeiten beleuchten. Es ist unmöglich, Überlegt dir jemand, wenn jemand wirklich Jesus mit Füßen tritt, ist es unmöglich, diesen Menschen wieder zur Veränderung der Einstellung Ich glaube das, ich glaube das wirklich. Wenn das jemand wirklich tun würde, der Gott geschmeckt hat und Jesus geliebt hat, wenn er könnte, das ist immer so ein bisschen könnte, würde, hätte, wenn er das könnte, ich glaube gar nicht, dass der zukommen will. Das ist die berühmte Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist heißt nicht, Heiliger Geist, ich die nicht, sondern die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet, was genau liest, Jesus hat Wunder gewirkt und die Leute haben gesagt, er wirkt durch Dämonen. Und wenn man sagt, Jesus ist von Dämonen und nicht von Gott, das ist die Sünde, die ins ewige, in die ewige Gefahr führt. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich gebe noch ein paar Details dazu, aber, aber so kurz umrissen. Verstanden? Die, die Sünde gegen den Heiligen Geist hat nichts zu tun mit Lügen, Stehlen, Ehebrechen, Unkeuschheit. Das, hat, das sind alles Sünden, die vergeben werden können. Wer weiß das? Sogar Gott, ich will dich nicht, kannst, kannst vergeben werden. So wie ich meinem Kind verbi-, äh, ver- vergebe und sage, Papa, ich mag dich nicht mehr. Und der Pastor sagt, wie was es komisch. Versteht Sie mich? Ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können. Aber du sollst, eigentlich ist diese Passage wunderbar, um zu bestätigen, wie sicher dein Heil ist. Nicht, oh, ich muss Angst haben, dass ich es verliere. Nein, ich bin mir sicher, ich habe Ich will es ja gar nicht verlieren. Warum soll ich Jesus aufgeben? Warum soll ich ihm nicht mehr glauben? Und selbst wenn ich Segen verpasse, wie Moses, glauben tue ich immer noch. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir wissen, dass du durch Jesus ein vollständiges, vollkommenes Erlösungswerk vollbracht hast. Wir danken dir dafür, jetzt und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir für jede Person, die hier ist heute Abend. Ich bin so froh, dass du diese Leute hergeführt hast heute Abend, jeden Einzelnen und auch die, die online das gesehen haben und jetzt noch sehen werden. Ich danke dir, dass dein Wort hinausgeht und nicht leer zurückkommt, dass es Frucht bringt. Und bitte, Nummer eins, lass uns Christen wirklich reif werden. Das Evangelium, die Gnade, die Gerechtigkeit, die wir haben in dir, wirklich verstehen. Uns abwenden von religiösen toten Werken, die uns nicht retten, sondern wirklich dir vertrauen und aus Dankbarkeit und Liebe. Und nicht, weil wir was verdienen wollen. Dir dienen und immer mehr so zu leben, wie du willst und immer weniger sündigen, weil du uns dabei hilfst. Und danke, dass du uns am schlimmsten Tag unseres Lebens, am sündigsten Tag unseres Lebens lebst und nicht aufgibst und dass du an unserem besten Tag unseres Lebens auch nicht sagst, dass wir gut genug sind, denn wir sind nie gut genug. Wir brauchen immer dich. Nur durch dich sind wir gut genug. Wir loben und preisen dich jetzt und für immer. Amen. Amen. Amen.